0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e e leveza, eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, mãe da Serene e da Martina, que tá com dois meses e precisei estar de volta hoje antes do esperado, que a nossa querida Sara Oliveira teve um imprevisto e a gente que é mãe sabe, né minha gente, que tem muito imprevisto por aí, é só o que tem, então a gente compreende, a gente está de volta com muita alegria, tava realmente muito afim de voltar e hoje o tema é... É essencial, é especial, um tema importantíssimo e a gente não podia deixar de tratar sobre esse tema de hoje. Primeiro, vou lembrar a você que acompanha o MamiCast, que a gente tem mais de 40 episódios disponíveis nas nossas plataformas de áudio no canal do Povo Online no YouTube, acessa a nossa playlist e acompanha os nossos conteúdos, sempre no intuito de trazer um maternar, uma parentalidade mais saudável e com informação que é mais importante. Muito bem, vou lembrar as nossas plataformas de áudio, onde é que você encontra o MamiCast nas plataformas de áudio? Você encontra no Deezer, no Spotify, Apple Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito. Segue a gente também no Instagram, porque na semana a gente vai soltando os principais cortes dos temas do episódio. Vamos então lá ao nosso episódio de hoje? Vamos começar, vamos fazer essa introdução. Nosso tema de hoje tem a ver com esse período que a gente está vivendo, que são as férias escolares, né minha gente? A gente sabe que é um desespero para as mães, né? A gente já começa aí a batalhar por uma colônia de férias, por algo para entreter as nossas crias durante o período que eles estariam na escola. Então, a gente não tem aquela rotina que a gente teria na sala de aula. E acaba quebrando um pouco, a família fica realmente um pouco sem saber como lidar, como fazer para não quebrar a rotina, ao mesmo tempo não ter de deixar a criança quatro horas ali, é, é, meio que quase ininterruptas na frente de uma TV, na frente de um computador, de um tablet, de um celular. E hoje o nosso tema tem tudo a ver com isso. É justamente para falar dos efeitos que as telas têm causado nas nossas crianças. Há muitos estudos sendo desenvolvidos sobre esse tema aqui no Ceará, no Brasil e no mundo. E o que é que a gente vem aprendendo, o que é que os estudos vêm mostrando, É o que é que a gente pode saber já sobre consequências, sobre como minimizar... Tudo isso, né? O que a gente vai falar no programa de hoje. Então, fica atento. Se você tem uma dúvida, manda para a gente já que a gente responde com o nosso especialista que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Antes, eu vou falar dessa pesquisa que a nossa produção trouxe uma pesquisa feita pela Jama Pediatrics, falando que mais tempo de tela aos dois anos está associado a uma comunicação mais fraca e há uma menor habilidade de vida diária aos quatro anos, né? Mas também há pesquisas que mostram que o brincar livre, que é o que a gente é, é o nome que a gente chama, o fato da criança brincar ao ar livre, é, ter contato com a natureza, com o meio ambiente, isso pode minimizar, pode reduzir os efeitos negativos das telas. Será mesmo? Até que ponto né? a gente vai saber sobre isso? quem vai explicar para a gente é o professor universitário, especialista, ele é mestre e doutorando em neurociências, é pesquisador com área de concentração em neurociências e ele também é autor de seis livros no campo da neurologia e das neurociências. Estou falando do doutor Júlio Santos, o arroba dele, e NeuroBR, ele tem se destacado ultimamente, recentemente, nas redes sociais, por trazer esses estudos é, com foco aqui também no Ceará, né, é, Júlio, ele me pediu para chamar ele de Júlio, eu vou tentar, porque o currículo é imenso, né, mas Júlio, muito bem-vindo ao MamiCast, é uma honra, muito grata por ter aceitado o nosso convite, assim, né, foi meio de supetão, mas deu tudo certo.
1: Raquel, é um prazer estar aqui com vocês, sendo entrevistado no MamiCast também. E falando de um tema que é tão é, crescente, né? principalmente depois do período que nós vivemos de restrição de interação social durante a pandemia, e que é, trouxe luz, botou holopótico nesse tema, que é o uso excessivo de telas. Então, eu só gostaria de pedir a confirmação do meu áudio para você, se você consegue me ouvir bem, para que a gente possa discorrer sobre essa
0: temática. Perfeito. Estou te ouvindo muito bem. Os nossos, é, é, quem está acompanhando a gente ah, na, na, na internet, lembrando os canais, hein? Facebook do Povo, YouTube do Povo. Mais cedo eu fiz essa chamada no Instagram, né, Júlio? E eu pude perceber muitas mães que me seguem, que seguem o Mami Cash, é, ficaram super animadas com esse tema. Eu, eu sinto, e perdão, acredito que o senhor também, perdão, você, que você também sinta, essa necessidade de informação, sede por saber. E acabar, por não ter muita informação, acabar cedendo a elas, às telas. Uhum. É, então vamos começar é, falando disso, é, o que, que de mais recente é, o senhor é, trouxe aí dos, desses estudos que estão sendo feitos, até tem um recente aqui do Ceará, que eu até compartilhei sem nem, antes mesmo de saber que a uhum. gente ia entrevistá-lo, é, muito importante, é um tema urgente, é isso? Perfeito,
1: então vamos tentar entender o contexto disso, porque há várias temáticas que tangenciam o uso excessivo de telas, e três que eu tenho salientado é, sobremaneira ultimamente, que é o que eu tenho visto nos principais estudos, é referência de comportamento, Raquel. É o primeiro. O segundo é problemas de sono e o terceiro é o impacto direto é o impacto direto das telas, sobretudo o excesso de telas, no neurodesenvolvimento. Bom, mas então, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar é sobre neurodesenvolvimento, Raquel. Nós sabemos que o desenvolvimento do cérebro ele está em uma crescente até os 26 anos de idade, que é quando temos a completa maturação do nosso sistema nervoso. Então, aos 26 anos de idade, do zero, aos 26 anos de idade, o nosso cérebro está em uma crescente de neurodesenvolvimento. Porém, dentro dessa crescente de neurodesenvolvimento, nós temos períodos que são chamados críticos aquela Seriam esses períodos críticos? São períodos em que há um. não é o um bom. No cérebro, eu posso dizer assim, de, de transformação, de aprendizagem, de memória, de aquisição de informações, que acontece sobretudo na primeira infância. Então, nesses primeiros anos de vida, nós temos mudanças é, proeminentes no cérebro de uma criança. E qual é o principal desencadeador dessas transformações, que eu digo positivas, no cérebro da criança? A interação social. É por essa razão que saiu um estudo, inclusive, na mesma revista que você citou, uma revista aclamada no meio da neurologia, da neurociência e da pediatria, que é a JAMA, que fala que durante a pandemia, em virtude da restrição de interação social por parte das crianças, é, houve uma confusão diagnóstica com o um superdiagnóstico de autismo, principalmente. E é por isso que, inicialmente, nos estudos de tela, Raquel, houve uma confusão que telas poderia causar autismo. E isso foi um, um burburinho muito grande no meio científico e que não existe nenhuma causalidade para isso. Ou seja, usar telas em excesso não causa autismo. Entretanto, no meio científico veio um novo termo, que é o chamado autismo-like, que são comportamentos semelhantes ao autismo em virtude da privação de interação social. A criança estava privada de interação social porque estava restrita em virtude desse período que passamos e atrasava-se principalmente três elementos do neurodesenvolvimento, Raquel, que era o desenvolvimento motor grosso, o desenvolvimento motor fino e a linguagem. São os três principais elementos da, do neurodesenvolvimento que foram afetados em virtude da privação da interação social e do uso excessivo de telas. Geralmente, quando a criança faz o uso em excesso das telas, ela obrigatoriamente vai estar privada de interagir socialmente com os seus pares, com outras crianças, com, com seus pais aí né, com outras pessoas do seu convívio. Esse, esse é um fator que é impactante do uso de telas. Então, isso agrava sobremaneira o neurodesenvolvimento da criança. É por essa razão que a gente fala que até três anos de idade a criança deve ter contato zero com telas. Até os 10 anos de idade, uma hora. Até os 18 anos de idade, apenas três horas. E se você me disser qual é a criança e o adolescente que tem esse tempo de tela hoje e que tem o respeito a esse tempo de tela, a gente sabe que é muito difícil uma criança e um adolescente se privar desse tempo de tela. E, claro, existem vários fatores que interagem com isso, Raquel. Por exemplo, nós temos vários fatores sociais que atravessam isso. Por exemplo, eh, os trabalhos por parte dos pais, da mãe, os pais não têm esse tempo de dedicação. Né? Nós sabemos que o status socioeconômico deve ser levado em consideração, é o baixo status socioeconômico promove um ambiente familiar e, e de casa disfuncional para a criança, e isso é inerente ao status socioeconômico. E tudo isso favorece ao atraso do neurodesenvolvimento, sobretudo linguagem, mais uma vez, e a posição de habilidades motoras finas, como pegar um lápis para escrever, né, se alimentar sozinha e interagir socialmente. E tudo isso né, vai se assemelhar muito e toca em, algum, em alguns aspectos, comportamentos que nós observamos em crianças dentro do transtorno do espectro do autismo. Só que, mais uma vez, não tem nenhuma causalidade telas não causa autismo, mas gera comportamentos que são semelhantes a essa condição.
0: Olha, nem consegui te interromper, tá, Júlio? Porque tudo me chamou a atenção. E eu vou acabar fazendo aqui uma confissão. É, é claro que eu tenho que tocar nesse assunto. Eu sou mãe de duas agora, né? Minha segunda filha acabou de nascer. E o cansaço e a exaustão chegam. É, por mais que você tenha rede de apoio, vai ter uma hora que você não consegue. E aí, o celular, a, o tablet, enfim, a televisão, são nossos aliados nesse momento. Hoje, eu precisava dormir um pouco e durante aqueles minutos a mais acho que uns 20 minutos eu dei o meu celular para minha filha. E depois eu fiquei com muita peso na consciência por ter feito isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha conseguido dormir 20 minutos. Então, eu fiquei pensando vale a pena 20 minutos de sono por 20 minutos de tela, aí depois mais tarde eu tento compensar esse tempo de tela, ficando um tempo com ela, lendo uma historinha, lendo um livro, é, tendo aquela interação, ou então desço com ela e vou na pracinha com ela. Existe como a gente tentar reduzir, minimizar de alguma forma esses efeitos negativos? <risos>
1: Sim, é, antes de tudo, essa rede de apoio é extremamente importante para que a gente consiga extinguir o tempo de tela em excesso. Porque, assim, quando é que as, as telas também, e evidências científicas nos mostram isso, que as telas também podem ajudar quando os programas são recreativos e de ensino, do ponto de vista de ensino, de aprender algo, e quando é co-assistido só nessas duas condições. Só que eu tenho plena convicção, e eu não estou aqui para fazer o papel de advogado do diabo e dizer que, olha, não, tela, nunca. E se eu pudesse, eu iria extinguir, mas eu sei que existem vários aspectos que atravessam essa ideia de você oferecer tela para a criança, como, por exemplo, o teu sono. E sem o teu sono de qualidade, em quantidade, você não pode se doar da melhor maneira, por exemplo, para suas filhas. Eu entendo perfeitamente esse lado também mas existem algum, algumas estratégias que a pesquisa coloca, só que quando eu falo de pesquisa, Raquel, é muito importante, eu tenho essa noção muito clara na cabeça, dizer assim, olha, a pesquisa é realizada geralmente em um ambiente que é muito bem limitado, que você consegue regular cada variável ali, e quando você atravessa a porta do laboratório e vai para a sociedade, são outros clientes, eu posso colocar assim, a pesquisa orienta, só que tem inúmeras variáveis quando você está no dia a dia que te impedem de aplicar y letra aquilo. Entretanto, o que é que eles propõem? Fala-se que é, a brincadeira ao ar livre é a principal estratégia para reduzir minimizar o impacto das telas. tá? E que, se, em última instância, se for o caso, se essa for a tua única estratégia, tentar é, tentar remediar isso com brincadeira ao ar livre ao ar livre para a criança né? e que esses programas que sejam ofertados tenham de alguma forma é, pouca repetição porque você vê que é, a maioria dessas estratégias é de muita repetição naqueles desenhos como se tivesse hipnotizando a criança então isso compromete realmente a, o, o desenvolvimento, então de forma que você utilize programas que sejam educa educativos e, na medida do possível, com assistir certo. Tá? Então, são algumas estratégias são ofertadas até então.
0: Muito boa. Então, é, é, já sei que essa parte do recreativo e do educativo, hoje mesmo eu estava observando, eu coloquei para a Serena assistir Castelo rá tim -Bum que é um programa da minha época. E que é super educativo. Todo mundo sabe que, enfim, os quadros, eles colocam ali várias coisinhas assim muito educativas, muito interessantes para a criança. Eu uhum. amava, eu era fã. E hoje não tem mais esse tipo de programa, né? A gente sabe que hoje pelo menos não de tão fácil acesso assim, né? Uhum. Passava na TV aberta. Era era a única forma que tinha também de entretenimento, era a TV aberta, então Meio que não dá para fazer um resgate é automático. Mas é, eu percebi que hoje, quais são essas, essas, essas mídias ofertadas? São vídeos curtos, chamados shorts, justamente. Uhum. Esses shorts são exatamente muito iguais e repetitivos, como o senhor acabou de falar. E eles hipnotizam. Então, eu sempre evito. Claro que eu não vou conseguir proibir a minha filha de ver qualquer short na vida dela porque ela vai para outros ambientes e eu não estou conseguindo controlar ela 100%. Acho que ninguém consegue. Mas é, orientar, né, oferecer outras possibilidades para tentar reduzir esses efeitos. Acho que o que está sendo oferecido hoje às crianças está sendo muito limitado também. né É outra questão a gente pensar, por que não? É, e tem, né? é,
1: e tem, tem dois pontos que é muito importante dessa sua fala. o primeiro e sempre que eu falo de telas, independente de onde seja, algumas pessoas falam assim, ah, mas no meu tempo, todos nós assistíamos muito e não deu em nada. Essa é uma fala que me marca muito. Uhum. Aí eu busco dados científicos e olhamos para o Brasil, Raquel. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, o país mais ansioso do do mundo, e é o país entre aqueles que estão em desenvolvimento mais deprimido do mundo e de todos os países de desenvolvimento e ainda é, em processo de desenvolvimento nós somos o quarto mais depressivo do mundo então claro, existe outras variáveis e por que não pensar que esse uso excessivo de telas em alguma momento da nossa vida impactou, como nós observamos fala-se muito aí, agora eu vou para um outro lado da moeda que as pessoas crucificam muito os adolescentes atual, dizendo, atuais, dizendo assim, ah não, qualquer coisa frustra, qualquer coisa machuca, qualquer coisa leva à dificuldade de dar continuidade a um projeto. Isso é uma marca do adolescente pós-moderno, Raquel. Você pode perceber que é muito difícil hoje, um adulto hoje mesmo, alguns adultos, é, alguns adolescentes conseguirem é, ser é, ser mais consistente naquilo que tem como objetivo de vida. E um da, dos resultados dos desfechos das pesquisas com uso de tela é o baixo-linhar frustração, por conta do comprometimento de umas funções que estão realizadas pelo nosso córtex pré-frontal, são chamadas funções executivas, que são importantíssimas, aquilo para que possamos dar continuidade àquilo que nós temos como objetivo e sonho nas nossas vidas. Então, um dos impactos direto da tela sobre o cérebro da criança é, além de outros, claro, é gerando esse baixo limiar frustração. Qualquer coisa frustra e qualquer coisa faz a criança e o adolescente desistir de projetos que, em algum momento, tinham planejado para si. É uma característica marcante. Então, esses são três os impactos que eu gostaria de comentar aqui. O primeiro é esse impacto direto e dois são impactos indiretos e que são muito importantes. Qual é o maior deles? Aqui é, o, é o sono. Então, o uso excessivo de telas, sobretudo três horas antes de dormir, e, essas, e esse momento a tela deve ser reduzida, reduzida não, deve estar ausente. Por qual razão? Porque vai impactar na qualidade do sono da criança. Nós sabemos Raquel, que um sono, um sono é importante para a regulação emocional, para a recuperação desempenho físico, para a memória, para a aprendizagem. Isso é comprovado cientificamente. Então, nós sabemos que o uso excessivo de tela compromete, sobretudo, a qualidade do sono. Uma criança, Raquel, precisa dormir 10 horas por noite, até 12. E fala-se muito, no senso comum, que o adolescente e a criança são preguiçosos, porque dormem muito. Só que, na verdade, esse é o tempo natural de sono de uma criança e do adolescente. O adulto precisa dormir de 7 a 8. A criança precisa dormir de 10 a 12. É então, um cérebro que está gastando muita energia, que precisa de maior tempo de recuperação. Então, se eu não tiver um sono de qualidade, Raquel, por mais que eu tenha quantidade de sono, por mais que a criança esteja dormindo 10 horas, não quer dizer que o sono dela está sendo reparador. E privação de sono, em um som de baixa qualidade, é um fator de risco para ansiedade, depressão, ideação suicida, suicídio e outros comprometimentos da saúde mental. E veja que é, há uma romantização do dormir pouco, você concorda comigo? Inclusive na profissão, nós temos essa romantização de dizer assim, olha, vou dormir pouco para me dedicar mais, uhum. né? estudem porque eles dormem. Uhum. Não tem essa que o fala, então estuda enquanto ele dorme para justamente se desenvolver uma, um transtorno de ansiedade generalizada, depressão e de ações suicidas. Então, Sim. imagina isso no, no cérebro de uma criança. É um outro fator. E o terceiro, até o que gostaria de concluir essa fala, é a referência. O que é que a, a, a sociedade americana e a brasileira de pediatria indica? Que a criança que está fazendo uso de tela deve fazer em um ambiente comum comum da casa não deve fazer em um ambiente escondida, no quarto, e um cômodo em que ela esteja sozinha. Não sei se você sabe dessa informação, mas o acesso a conteúdo pornográfico por criança se dá aos cinco anos de idade. E essa é uma informação, veja, uma criança tendo acesso a informações pornográficas aos cinco anos de idade. E isso vai gerar o quê? Referências para o comportamento, na forma de memória, Raquel. Então, o que é que gera o comportamento em qualquer cérebro? Não só no cérebro adulto, mas no cérebro infantil também. Memórias geram comportamento. E quais são os principais elementos sensoriais que formam as nossas memórias? Visão e audição. Então, a partir do momento daquilo que está sendo fornecido no TikTok, no Instagram, no YouTube, isso está gerando referência e existe uma área no cérebro responsável por transformar as referências que eu estou captando no meu próprio comportamento. É só você observar, eu vejo como você fala, existe uma característica sua marcante que é do jargão da sua profissão, que você aprendeu durante seu tempo de, de faculdade, de especialização. Então imagina que foi esse seu tempo de vivência. Então imagina uma criança recebendo todas essas vivências do TikTok, do Instagram, que vai aumentar o comportamento dela. Então, o tipo de desenho que a criança está vendo, o conteúdo que ela está vendo nas redes sociais, tudo isso vai alimentar o comportamento dela e vai fazer com que ela haja da mesma forma. Então, não é à toa que às vezes a gente vê essas trends no TikTok de criança importando de criança é, tomando determinadas substâncias, porque esse é a referência que ela está tendo. E como o cérebro de uma criança ainda está em processo de desenvolvimento, Raquel, ela não tem outra referência para comparar. É diferente você eu disser para você, olha, Raquel, você deve fazer isso aqui. Não, você tem uma referência para comparar. E o cérebro infantil, ela ainda não tem referência.
0: É muito, muito delicado tudo isso. E muito urgente. É, eu sei o quão é, é complicado, e aí eu vou entrar em dois outros temas também que o senhor também trouxe nas suas redes sociais há pouco tempo. Um deles me chamou uhum. muita atenção, encaminhei para o meu esposo, que é falando uhum. sobre o uso de telas por adultos, como isso impacta nas crianças, nos filhos, na convivência familiar. Isso é muito importante eu venho é, me cobrando muito dia, diariamente é, para que eu reduza o meu tempo de tela e consiga ter mais tempo com a minha filha fora do celular também. Já que eu solicito que ela saia da tela. Então, ela já me cobrou isso uma vez. Ah, mas você tá no celular. Então ela já pediu isso uma vez. Só o celular, mamãe. A mesma frase que eu falei para ela é: o do celular, Ela Falou para mim. E ela tá certa. Então, eu até comentei em um dos episódios que a gente fez sobre que estratégias eu venho tomando, mudando muito a minha forma de, de lidar com isso. Não é só deixar um, uma folha de papel e, o, e os lápis para ela desenhar, mas é desenhar junto com ela, que ela vai se empolgar bem mais, ela vai... É se empolgar de estar fazendo uma atividade junto com você. E isso vai fazer ela desistir do celular. Tenha certeza que a sua filha vai preferir desenhar com você e pintar com você é. do que ficar vendo vídeo no TikTok. Nem sempre a gente está com essa, com essa possibilidade, energia, energia né? de estar ali. Eu sei, também tem essa dificuldade. Mas vamos se propor a isso, né? Vamos tentar. Eu acho que é muito isso.
1: Bom, existe um tempo. É, perfeito, a sua fala. Existe um termo que foi publicado recentemente na Nature, na revista Grupo Nature, que é a Nature Pediatric, Raquel, que fala assim: que existe um eles atribuíram um termo a essa interferência da comunicação entre os pais e os filhos pela tecnologia. Isso é chamado de tecnoferência. tecnoferência. Então, até tec... que. É, a tecnoferência consiste nessa dificuldade de comunicação entre os pais e os filhos, em virtude do uso excessivo de telas pelos, pelos pais. pais. E isso leva a atraso do desenvolvimento na criança, porque o cérebro da criança precisa de interação social para se desenvolver. Necessita, é algo urgente, ele se alimenta disso para poder se desenvolver. Quanto maior for a interação social, mais rápido se dará esse neurodesenvolvimento. Então, é, e outro aspecto você colocou, por exemplo, a sua filha ali cobrar e claro, a gente observa isso em outros aspectos, em outros momentos da vida também, que o cérebro da criança é um cérebro que capta referências. Eu gosto muito disso e, e trago uma frase que é marcante da neurociência comportamental, que é assim: ninguém é por acaso, nenhum comportamento uma criança acontece por acaso. Ele é sempre fruto de uma aprendizagem prévia, de uma referência prévia. Então, se uma criança usa o celular, ela viu alguém usando o celular. Se a criança bate palma, ela viu alguém batendo palma. Se a criança se comporta de determinada forma, ela viu aquele comportamento em alguém em algum momento. Então, se é, os pais querem cobrar dos filhos retirar essa tela, eles precisam ser a referência e o comportamento que querem observar nos seus filhos. Como a gente pode cobrar, por exemplo, que os filhos estudem se nós não estudamos, Que os filhos leiam mais se nós não lemos mais? Porque nós somos esse a referência para essa região do cérebro, que eu disse que é o córtex parietal posterior. E se ele não tiver referência nos pais, vai buscar referência em outro lugar se não tiver uma boa referência consistente na família, outras referências serão oferecidas e serão mais fortes do que essa da família. Sim. Porque é nesse momento em que a família deve mostrar a motivação e o valor de determinados comportamentos para que, quando essa criança tenha outras referências, esse valor seja maior do que aqueles que estão sendo oferecidos externamente. Porque, inevitavelmente, essa criança e esse adolescente terá contato com outras informações e se ele não tiver uma referência prévia do que é o comportamento ele vai se comportar daquela forma julgando o seu correto e essa referência pode ser ótima dependendo da interação que ele tiver mas também pode ser deletéria dependendo de quem e com quem ele está tendo contato com o que ele está tendo contato
0: ah, muito importante e eu acho que, que hoje a gente tem um movimento também que eu acho muito bacana, dos pais estão muito preocupados. Veja bem, isso acontece paralelamente. Ao mesmo tempo uhum. que a gente está tendo o maior acesso das crianças e adolescentes às telas, das redes sociais, muito perigoso o uso de redes sociais por crianças e adolescentes. Redes sociais, não estou falando de telas, estou falando de ter um uhum. Instagram, né? Né? É... É, Júlio, e ter um TikTok, existe uma idade que pode ser permitida? É, eu acho que é uma dúvida de muitos pais. Eu penso ali naquela faixa etária dos 13 anos, mas eu já subi para 16 e acho que eu vou subir para 18. É, criança,
1: criança e adolescente não devem ter acesso a redes sociais é assim, eu sou bem taxativo em relação a isso, e eu não estou falando da minha opinião. E aqui a minha minha função é ser esse esse canal né, enquanto pesquisador para trazer informação. Eu ainda não tenho esse e por isso eu não trago experiência de vida, não sou pai, tá? Então, a minha função aqui, e por isso eu tenho muita cautela porque ainda não vivencio essa experiência também. Então, a minha função é justamente dizer, olha, aqui nós temos isso, isso e isso, essas são, as indicações são essas, e vamos tentar adequar isso para quem vive essa experiência. E que isso aí é a base né, do que a gente aprende na área da saúde, que é a alteridade, que é você tentar se aproximar ao máximo da vivência do outro, por mais que você não consiga entender essa vivência porque não tem a experiência ainda. Então, isso é a primeira, a primeira aula da faculdade, eu aprendi esse termo, na graduação, que é a alteridade, que é diferente de empatia. Então, a alteridade é você tentar aproximar o máximo. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Bom, então, quando nós falamos de rede social, uma criança, um adolescente, não deve ter nenhum tipo de acesso à rede social, porque, justamente, as referências que são obtidas ali e não existe nenhum tipo de regulação de acesso à informação. É, e qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria? que o adolescente e a criança em acesso a uma tela, independe qual seja o conteúdo, seja sempre em ambiente comum da casa. Justamente por conta que os conteúdos ofertados nas redes sociais são aleatórios. Pode vir qualquer tipo de conteúdo naquele rolar e isso gera uma enxurrada de dopamina, de prazer no cérebro da criança e do adolescente, justamente por conta desse simples movimento do dedo, Raquel que vai gerando novas informações e novas e novas fotos e novos vídeos, cada vez que você faz uma arrastada para cima. E isso também está relacionado a essa questão do prazer a curto prazo, que é uma característica marcante pós-moderna, em virtude das telas, que é você ter dificuldade de encontrar prazer naquilo que é de longo prazo. As coisas são urgentes para as pessoas, pessoas não conseguem mais esperar para ganhar algo, para aproveitar algo, que é, que é tudo para agora. Então, esse é o um mecanismo do nosso cérebro também. Então, além disso, claro que gera adicção, que gera o vício, tá? isso gera o vício, o tipo de conteúdo ali no cérebro que ainda está em processo de desenvolvimento vai alimentar o comportamento daquela criança. É só você observar uma uma série recente na... Que é próximo à família Adams isso gera um movimento enorme nas crianças e adolescentes para fazer festa, para se comportar como, para se vestir como porque tem uma referência né? uhum. então qual é e aí hoje eu acabei de postar na, nas minhas redes sociais o cérebro adolescente ele não toma decisão de risco simplesmente por ser imaturo Raquel, ele toma decisão de risco por ter referências ruins não quer dizer que o cérebro imaturo obrigatoriamente tome decisões ruins por ser imaturo. Ele toma decisões ruins por ter referências ruins. Então, a partir do conteúdo que a criança e o adolescente consome, isso vai alimentar a sua memória que vai gerar comportamento.
0: É, é muito impactante né? isso que o senhor traz. Até eu fico pensando aqui em quantas coisas a minha filha não já fez ou faz com base numa referência que ela observou nessas mídias, nesses né? vídeos, e acaba se, se identificando e reproduzindo. E aí você observa todo o movimento mesmo, atual, da mesma faixa etária, que também é, é, surfa na mesma onda. Né? Então, é, personagens como esse que você trouxe, é, músicas, é, danças, né? Então, tudo isso está muito interligado. E o risco realmente dessa rede social é muito maior do que esse que a gente está conversando aqui. A gente está também vivendo um momento muito delicado, desde o começo do ano, né? De, de adolescentes que. da violência nas escolas, né? Adolescentes que acabam ali é, tomando uma atitude mais drástica, digamos assim, crime, né? É, assassinato, enfim, mortes e, e esse comportamento depressivo, esses índices que o senhor trouxe em determinado momento da fala de que o Brasil é o mais ansioso, é o mais depressivo, então tem a ver também com comunicação entre pais e filhos, porque se eu não sei o que, que meu filho está passando, eu não sei se ele tem depressão, não sei se ele sofreu bullying eu não sei se uhum. ele é não sei nada disso, porque eu não converso com ele. Ele é muito distante de mim. Muitos pais reclamam, né? Ah, meu filho entrou na adolescência, eu tô me sentindo muito distante dele, ele não se fecha, eu não consigo acessar o meu filho. É, isso está interligado muito com a infância. Como é que O que é que o senhor pode observar através desses estudos, né?
1: Bom, então, a primeira coisa que nós sabemos, esse é um processo, a transição entre a criança e o adolescente, é um processo de muitas transformações no cérebro. A primeira coisa, mas é justamente isso. Por exemplo, essa essa série que você que a gente comentou, você vê que o comportamento da atriz principal é um comportamento mais depressivo, é um comportamento mais introspectivo. E isso tem ganhado muita fama, esse tipo de comportamento. Então, é a referência que você está obtendo. Qual é a referência que eu estou dando para esse cérebro, para ele se comportar dessa forma? Então, o videogame, por exemplo, é esfaquear, é atirar, é bater. Essa é a referência que eu estou dando. Então, não existe um parâmetro, e é interessante, para a moralidade ainda. A parte da, da moral e da ética no cérebro da criança e do adolescente ainda está em processo de maturação. Né? Então, é por essa razão que, como não existe um, um parâmetro do que é o correto de se comportar, eu estou tendo aquela referência, aquela referência é o correto para mim como a criança entra, um adolescente entra, por exemplo, num colégio, atira, paqueia. Onde foi que ele aprendeu isso? Ele tirou isso do zero? Simplesmente do nada surgiu aquilo na cabeça dele? Não é nenhum comportamento acontece por acaso. Todo comportamento, eu sempre saliento isso, é fruto de um aprendizado prévio, é fruto de um contato prévio. Em algum momento ele aprendeu a fazer aquilo, a se comportar dessa forma, agir dessa forma e reproduzir isso. que É o que nós observamos. Observamos aí na é por isso que existe um, um, um grande dilema sobre é, divulgar ou não esse tipo de conteúdo em programas jornalísticos, como você sabe, por exemplo existe um... porque se, parece que se você divulga, você alimenta e se você não divulgar, é, você está sendo negligente aquilo isso,
0: é bem complicado eu como jornalista a gente tenta realmente abordar da melhor maneira não focando né no adolescente em si que cometeu o crime porque há uma cultura entre eles de de idealizar de se tornar um ídolo né quem comete esses crimes então é tentar mesmo focar nas vítimas e alertar os pais né eu acho que sempre essa a, a função social mas com razão, é um, um, um tema que vemos, a gente precisa, é, é, esses dias eu estava também no Instagram vendo um, um psicólogo falar que é muito urgente a gente falar de saúde mental, é o tema do presente, não é nem do futuro, porque a gente está vivenciando essas, esses fatos todos que não estão isolados e ao mesmo tempo temos que nos debruçar sobre isso. Então, quando a gente fala hoje da infância, dessa questão da redução de telas. É, muitas mães é, é, realmente tentando reduzir e trocando as estratégias. Ah, o que vocês têm feito aí? Gente, está muito difícil. Eu percebi na né, minha filha um comportamento que chegava a ser agressivo dela quando eu tirava a tela, quando eu comecei a reduzir isso é realmente. Isso, exatamente. É isso
1: é visto. É visto. Eu não então, periço,
0: essa agressividade, uhum. mudança de comportamento, sono, tudo isso. E eu fiquei assim, muito... Eu preciso fazer alguma coisa e precisa ser agora. Então, uhum. é, pode continuar.
1: Eu penso sempre assim, Raquel, é, é importante eu aprender isso durante o doutorado em São Paulo com o meu professor, que ele dizia assim, Júlio, antes de você levantar problemas, pense em soluções. Então, fazendo esse esse meio campo aqui também, eu queria muito pensar em propor soluções. Eu vejo que você foi impactada por esse tema, uhum. você começou com humor e tá a gente está concluindo com outro humor. <risos> sim, E sim. Eu, eu gostaria de pensar em soluções para isso. Então, uhum. qual é a primeira e principal solução, Raquel, para aqueles que nos ouvem aqui, para você, e para todos aqueles que serão tocados por esse conteúdo? Se você pode mudar agora uma única coisa, que seja o sono. Se pode mudar uma única coisa agora, que é essa mudança para a criança, para o adolescente, seja o sono. E quais são os três aspectos do sono que eu proponho como solução hum. para reduzir esse impacto? Um sono em quantidade. O que é o sono em quantidade? Uma criança, um adolescente, precisa de 10 a 12 horas de sono. Essa é a quantidade de sono. Por outro lado, ele precisa ter sono de qualidade. O que seria o sono de qualidade? Passar pelas fases do sono, chamada não-REM e REM, no tempo que se precisa. Então isso é qualidade do sono. A criança precisa dormir no seu quarto. A criança não pode comer pelo menos duas horas antes de dormir. Isso vai impactar na qualidade do sono. Não pode tomar muito líquido duas horas antes de dormir. E não pode ter acesso às telas também nesse intervalo de tempo antes de dormir. Isso vai melhorar a qualidade do sono. O terceiro e último aspecto é a rotina. A criança deve dormir no horário e acordar no mesmo horário. Isso independente ser é sábado, domingo, feriado, final de semana, finados, natal. Então, é a rotina de sono. Saber que o quarto daquela criança ela serve somente para dormir. Esse quarto é somente para dormir. Claro, eu sei que tem mais várias questões sociais que atravessam isso também. Tem crianças que precisam dormir com outras, crianças que precisam obrigatoriamente dormir com os pais. Eu estou falando do que nós temos de recomendação para a gente poder pensar depois em adequar demandas sociais. Mas quantidade de sono, qualidade de sono e rotina. Se você conseguir regular isso, você já andou 70%. Veja, isso é muita coisa, isso é muita coisa e depois pensar em, em estratégias de atividade física para a criança. Um brincar no parque, um brincar na rua, a criança tem que sujar, tem que cair, tem que bater mesmo, tem que bater no sentido de, é, é, de, de bater a cabeça, de bater o braço, de cair, de se arranhar, de levantar. A criança foi feita para isso. Então, criança tem que sujar na lama, tem que brincar, tem que rolar ali. Então, são estratégias, duas estratégias importantes. É, o, o sono, tá? depois atividade física e depois pensar em estratégias de alimentação. Tá? Reduzir esse consumo de ultraprocessados, alimentos gordurosos também. Tá? Então, tudo isso vai, vai se retroalimentando e vai amenizando o impacto das células. Então, você vai observar uma melhoria da saúde mental, mas não adianta a gente cobrar, e a minha última fala, não adianta a gente cobrar isso da criança, Raquel, e a gente não ser esse exemplo. Não adianta eu dizer para a criança que ela tem que dormir 9 horas e a casa está completamente acordada às 11 horas da noite. Como que eu vou cobrar isso da criança que ela durma às 9, às 10, para ter o tempo de sono dela e eu tô indo dormir à meia-noite, uma hora da manhã? E uma última estratégia, Raquel, é, se possível, colocar a criança para estudar à tarde. Criança não foi feita para estudar de manhã. Criança não foi feita para estudar pela manhã. Criança foi feita para estudar pela tarde. Criança precisa de mais tempo de sono. Se você coloca a criança, por exemplo, a criança dorme às 11 horas, 7 horas, ela precisa estar no colégio, como é que ela vai aprender? Se o ursozinho não tem som de qualidade, não tem quantidade de soma, isso vai gerar déficit de atenção, que vai ser confundido com TDAH, vai gerar déficit de memória de aprendizagem, que será confundido com transtornos de aprendizagem. Então, há vários estudos que comprovam isso, que quanto mais tarde for o início do colégio da criança, melhores são seus desempenhos nas atividades que ela realiza em termos de cognição, sobretudo de memória e de aprendizagem.
0: Engraçado, porque eu, eu mesmo procurei muito um turno à tarde para minha filha é, há pouco tempo e não encontrei muitas escolas que oferecessem só o turno da tarde. Existe a possibilidade do integral, ah, mas então colocar ela no integral, mas aí, gente, vai ser o dia inteiro. Eu queria uhum. colocar à tarde para que ela pudesse descansar mais pela manhã e aí não encontrei, só encontrei nas séries posteriores, assim, um pouco mais, mais tarde, porque meu filho faz o, tem quatro anos. Então, as escolas precisam também né, um pouco ou flexibilizar esse horário ou é, é, oferecer esse turno da tarde para os pais que assim desejarem. E existe uma ideia, uma falsa ideia, eu acho uma crença de que ah, não vou colocar meu filho para estudar tarde, porque senão ele vai se tornar preguiçoso. Ele vai se acostumar mal. Ele não vai ser um adulto produtivo. Isso faz sentido ou não?
1: Nenhum. Não. É porque na verdade já existe essa ideia de que adolescente é preguiçoso por dormir mais, não é? Então é, essa é uma ideia propagada, assim difundida. E na verdade o adolescente, como já mencionei, ele precisa dormir mais. Ele acorda realmente mais tarde. É natural. Então você não tem como comparar um cérebro do um adolescente que está em desenvolvimento, precisa de reparos comparado com o cérebro de um adulto. Então, existe um grande problema ainda, e que, não sei se eu tenho energia para pensar em propor soluções, que é justamente, eu acho que as escolas estão longe da neurociência, da neurologia. Estão. As estratégias hoje utilizadas em colégios estão distante do que é daquilo que a ciência propõe.
0: Então, é preciso aí ter, é, ter mais essa proximidade, esse desejo de, de proximidade, né? Porque a gente está vendo que não existe ainda esse desejo para que essas duas partes uhum. sejam conectadas e assim as crianças possam se beneficiar também, né? De todo esse processo. Eu tento, eu sou uma... uma admiradora da neurociência, existe a questão do, do, do neurocompatível hoje, a criação uhum. neurocompatível, e Ixi. tudo isso tem feito muito sentido, e, e a ciência né, que está mostrando, não é achismo, não é porque uhum. eu, é a minha vontade. né uhum. Então, Júlio, olha, eu queria agradecer, infelizmente, vamos ter que encerrar, porque eu sei que você também é muito ocupado e porque minhas pequenas também vão me cobrar Daqui a pouco, esse tempo de qualidade com elas. Então, muito obrigada mais uma vez. E parabéns né, pelos estudos, por essa área tão bonita que você escolheu por se debruçar sobre. E uhum. seja sempre bem-vindo ao Mami Cash.
1: Muito obrigado pelo convite, Raquel. Foi um bate-papo aqui, assim, leve, em certo ponto, tocando em pontos sensíveis mas eu espero que possa atingir a todos aqueles que ouvem aqui o MamiCast também e eu vou estar sempre à disposição de vocês. Então, sim, abraçados por mim.
0: Obrigada. Um abraço e até mais. Até mais. É. Tchau, tchau. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.